1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. Ya comienza en Radio Universidad. Eterdata. Nuevas formas de comunicación requieren nuevas formas de periodismo. Eterdata. A continuación. Por AM1240, Radio Universidad.
2: Noches, cada vez más tardecitas.
3: Buenas tardes, buenas noches también para toda la audiencia y para vos, Natalia. Es así, damos otra vez al aire en este octubre, ahí que nos, nos tiene entre idas <risa> y venidas. De viaje,
2: de, de viaje en viaje.
3: Pero acá estamos en nuestra casa, Radio AM1240, Radio Universidad del Sur. Como siempre, recordamos un poco dónde estamos presentes en las redes.
2: Si ustedes nos quieren contactar a, a través de Twitter, data
3: también como siempre nuestra página eterdata.wordpress.com
2: y si nos quieren enviar mails
3: eterdataradio@gmail.com así que estamos y damos comienzo con bastantes novedades en el programa de hoy tenemos
2: bien sí tenemos trajimos este tema que coincidimos este sí. Sin sin haberlo hablado
3: Sincronizadamente Sincronizadamente
2: El día de acceso a la información
3: Exactamente eh, Fue el 28 de de septiembre eh, Instaurado Después vamos a a ver en en qué momento Bueno, también un poco eh, En relación a a estas eh, nuevas modalidades De de acceso a la información El el derecho que tenemos Interesante para, para charlar y después trajiste vos, Nati, por las la redes, algo muy interesante. Una
2: película que se estrena en, se estrenó en estos días eh, en la plataforma conocida sí, de la N. Exactamente. <ríe> y este eh, me pareció muy interesante porque reflata un tema del que nosotros hemos hablado, que son los Panama Papers. Exactamente. Y bueno, y por último
3: también... Eh, En esto del periodismo se ha ido un un gran periodista de de América Latina, Javier Restrepo Que hablaremos un poco sobre su trabajo y lo que ha dejado para para todos nosotros Y como referente también para distintos eh,
2: ámbitos Bien, entonces empecemos en este terdata de octubre que ya se termina El
3: 21 de octubre, exactamente
2: Y vayamos con las
4: breves
3: Bueno Nati, en estas breves, que van a ser muy breves, tenemos una particularmente que, que viene con el tema del día, que es que nuestra ciudad, o sea, los funcionarios eh, participaron de la red, del encuentro, la red general de acceso a la información pública, que fue realizada en la ciudad de Rosario, que vos también fuiste estas semanas.
2: Sí, sí, estuvimos allá. Eh, es un, una ciudad que gestiona
5: Bastante, sí.
2: muchísimas actividades, mm. eh, casi te diría que hasta en paralelo con Buenos Aires, ¿no? Exactamente,
3: cabeza a cabeza. exactamente, la jornada se trató de transparencia y acceso a la información pública en Argentina, avances, aprendizajes y los desafíos. Eh, fue un poco eh, entre los distintos órganos provinciales, municipales y, y también unos investigadores de la Universidad del Centro educativo latinoamericano un poco más que nada en esto de, del mapeo de la, del acceso a la información cómo están los municipios, recordemos que nosotros hemos trabajado un poco que hay hay una red de municipios abiertos o de los
2: a que, que Blanca un rango
3: exactamente en el, que, en el que estamos participando así que bueno, un poco en estas prácticas que, que por los datos la información y esto que venimos hablando del trabajo, se van dando estos encuentros que también este, en la formación de los funcionarios tienen que estar eh, presentes
2: Sí, hay una exposición de Lourdes Ruiz, que es de la Secretaría de Modernización y Calidad de Gestión local. de Representante del Municipio, que explicó los avances locales en materia de transparencia activa y pasiva y también dio detalles acerca de la aplicación del derecho de acceso a la información pública eh, a través de las ventanas del portal de transparencia.
3: Exactamente. Así que, sí, muy muy interesante. Y ahí también, bueno, cómo, cómo esto va, va, va entrando también a nivel local y cómo podemos utilizarlo. Que un poco... Adelante, lo daremos.
2: Yo te hago una breve, pero que después si querés en otro programa le metemos pata porque eh, en esto de hablar de las películas, ¿no? Sí. Y que, es, que, que es un ingrediente dentro de lo que significa las plataformas de, Exacto. de, de comunicación, el, el cine es así como el, el eterno, ¿no? Un artículo que encontré en internet de, un, de unos colegas que me retrotrajo una gran pregunta, ¿no? ¿A ¿Qué le... ¿Tiene miedo los argentinos, las argentinas? ¿Y esto cómo se refleja en el cine? Bien. Es un artículo eh, de Marcos K., el apellido es dificilísimo, así que quedamos en Marcos K., eh, que habla acerca de la campaña del miedo, la inseguridad, la inestabilidad, que son los grandes temas, que los grandes medios de comunicación todo el tiempo están implementando, de lo que se habla, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y qué significa el miedo, o cómo se plasma el miedo, para los argentinos y las argentinas, sí, sí, sí. ¿no? El artículo nos retrotrae al, al gran representante Stephen King, ¿no? Que supo en sus películas y en su literatura este, retrotraernos a los, a los miedos más inmensos que el ser humano tiene, ¿no? Un artículo sí, interesante lo, en respecto de cómo sí, la entiende. lo entiende.
3: lo racional y lo irracional. Tal cual, tipo dice miedo. que la,
2: la, lo racional está por encima, sí. pero que debajo de lo racional están estos miedos eternos, ¿no? Y bueno, y resume un poco eh, la cuestión de, en palabras de psicólogos, de, de profesionales de la literatura, escritores, eh, ¿qué significa este miedo y qué tan sofisticadamente... ...ha llegado a la cabecita de, de, de los habitantes de nuestro territorio, ¿no? Que sí reconocen que hubo una época de terror... Exacto. ...que fue la dictadura... ...y que Exacto. a pesar de que hace bastantes años, 40 años... ...que uh-huh. estamos lejos de, de, de esa situación... ...aún así todo eso sí, pulula eh, en el inconsciente colectivo. Eh, exactamente.
3: Sí, sí, exactamente. Ahí lo, lo, El tema de echarle los dinosaurios... Eh, ...esas esa cuestiones ahí... Que, que quedan y que son inconscientes colectivo.
2: Bueno, y dice que el gran miedo es el miedo político. <risa> sí. Así que este ese correlato un poco también se, se vislumbra en las películas. Y eh, bueno, dice como ejemplo dos películas. Relatos salvajes y Cuatro por Cuatro. Exactamente. Esos son eh, de alguna manera los eh, ítems que que reflejan los miedos que los argentinos y las argentinas tenemos resumidos a través del cine
3: bien sí hay también una cuestión de también el miedo lo que nos hace actuar cómo nos hace actuar así, bueno interesante para otro sí, tiene otro sí
2: sí tiene estadísticas sí, y todo perfecto. así que si querés lo traemos para para una perfecto. próxima
3: profundizada
2: bárbaro Como sabemos, la música es un contenido más en Eterrata,
3: Exactamente, por eso ahí, en, en este fuera del aire, estamos Era ¿Qué tipo de música elegiste, Natalia?
2: Bueno, en el, 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 el principio del pensamiento, la, la idea original, el objetivo, era poner música de películas argentinas. Bien. Pero siempre hay una excepción. Bueno, o sea, vamos a ver si el público se da cuenta, la audiencia se da cuenta cuál fue la excepción.
3: Exactamente. Y acá eh, nuestro operador está poniendo en este momento, está, nos está haciendo escuchar...
2: Canción de las Simples Cosas por Soledad Pastoruti, que hizo una película este que nunca la habíamos visto en actuación. ¿Vos la habías visto en actuación? Eh, de hecho, ah, no la habías ah, visto en la
3: película. No la la película.
2: <risa> el, Sin la edad del sol se llamaba. No. En, contenido un poco adolescente.
3: Bien, bueno, y con esta con esta música de fondo, hoy tenemos el tema que dijimos al principio, que vamos a ver que es un poco, en base a lo que fue el día del acceso a la información pública, sobre uh-huh. todo, instaurado por la por la UNESCO, como los 28 de, de septiembre, a partir del año 2016, para poner eh, como referencia ¿no? y como, como un día alegórico en el momento de ser de la importancia que tiene este. que es un derecho, pero es un. de los derechos es un derecho instrumental. ¿Qué significa uh-huh. eso? Que es un derecho que sirve para poder permitir o para poder ejercer los otros derechos fundamentales, ¿no? Eh, para cuando salud, surgió el
2: derecho también hubo eh, todo un recorrido, eh, ¿no?
3: Exactamente. Es el derecho de poder saber qué pasa en salud, qué pasa en economía o, o, o las cuestiones de, de, de pobreza, de alimentación, digo, para ejercer los demás derechos necesitamos conocer la información entonces se lo trata como un derecho de eh, instrumental Bien. así que también este con el hashtag derecho a saber y bueno hay un poco es interesante eh, trajimos un tema hay un juego
5: uh-huh.
3: un juego un poco que es eh, eh, bastante interesante que se como llama de la boca, tu derecho por... a saber no uh-huh. eh, hay es hay un hay un poco es eh, exactamente como vos es como un gran eh, Mapa Mundi o un plano del mundo y que uno puede ir viendo cómo se articula. Donde lo podemos ver? Es eh, artículo 19.org, se uh-huh. llama Tu Derecho a Saber. Tu juego es un juego, haces clic y funciona y te permite ver. Artículo 19 con número.org, Tu Derecho a Saber. Bueno, y acá eh, va en este recorrido de qué significa el pedido de acceso a la información pública, porque todo comienza de, bueno, de qué queremos saber. ¿Qué necesitamos saber y un poco sobre qué trata? Bueno, para para empezar a a desandar este camino, vamos a escuchar un audio que trajimos para saber un poco de qué, qué tipo de información y cómo accedemos.
1: ¿Sabías que cualquier persona tiene derecho a conocer la información pública del gobierno? Así es, todos tenemos el derecho de acceso a la información para solicitar, recibir y difundirla. La información pública son todos los hechos, datos y documentos que tengan que ver con el funcionamiento del gobierno y sus instituciones. Este derecho es gratuito y fomenta la transparencia del gobierno y las instituciones públicas.
3: Bueno, Nati, en este juego, en este derecho a saber un poco la idea, eh, ¿cómo se inicia? Con una fase de investigación, por ahí en en nuestro rol de periodistas o comunicadores Pero también puede ser cualquier ciudadano o persona que requiera una información que es importante eh, Dice, una información que consideres imprescindible o necesaria para tu comunidad, sea periodística o no eh, Y que sepas que eh, tiene un interés público y que la tiene un determinado sector de, de un organismo público entonces ahí después luego de eso se identifica la institución que puede tener o que elabora esa, esa información se gestiona para ver eh, qué, qué ramo qué, o qué organismo particular está teniendo esa esa información después también bueno la búsqueda por sitios web, eh, la información gubernamental, si ya tiene datos elaborados o no otro, otro paso Después puede haber una parte que sí lo tenga ya disponible. Esto que hablamos de los data set, acordás? Ahora, de, como en nuestro país, de los ritmos de transparencia. Ahora vamos a hablar el caso de Bahía, esto de portal de la transparencia, que se llama el municipio. Vemos si puede estar identificado, está subido. Bueno, ahí llegamos como a un primer término feliz y corto de que está la información pedida. Pero bueno, puede ser que después... no no esté la información sabemos cuál es la institución vimos que la elabora pero después no entonces hay que proceder a esto que es hacer una solicitud que es, que es uno de los temas más engorrosos uh-huh. eh, y sabemos la, la burocracia de en la cuestión de la información pública lo, lo, los estamentos pero bueno se trabaja en ese sentido bien Básicamente, también lo que lo que provee este derecho a saber, los, los organismos, si no proveen la información, tienen que proveer una guía modelo para pedir un, esa información. Es decir, podemos encontrar en la web un sitio donde le diga cómo hacer un formulario para pedir y solicitar ese determinado... Organismo.
2: Muchas veces esos formularios están accesibles a, a través de eh, automáticos y a través de correos electrónicos sencillos.
3: Exactamente. Planillas
2: sí, establecidas. Y, y que
3: nos indican este cómo, cómo completarlo, hasta sí. quién hay que remitirlo, a quién hay que Tal dirigirse, y cuánto hasta tiempo... Si completas, te, la, te
2: rebota hasta que la completas. Exactamente.
3: ¿Sí? ¿A quién hay que esperar? ¿Cuánto tiempo hay que esperar potencialmente? Cuánto, esa... Me parece
2: interesante que las... Que la, Gente que puede hacer ese tipo de, sí. de tarea o, o esto de no de hacer el juego, sean tantos periodistas como gente que compone las organizaciones sin fines de lucro u otro tipo de... Exacto, sí, sí. ¿no? Cual-
3: cualquier institución o persona que requiera esta información, siempre la solicitud va a preguntar, eh, o sea, aquí hay una discusión eterna, de si tendría que tener uno una razón o un motivo... Uno entendería que por ser simplemente una información pública no tendría que haber un motivo, pero a veces se solicita, digamos, no como una cuestión inquisitoria, sino mm-hmm. para entender por qué se le, se le pide. No cuando le llega al, al estamento público decidir, definir por qué me está pidiendo o por qué tengo que dar esa información. Pero bueno, un poco estos pasos que siguen y continúa este juego, eh, también define que hay más de 120 países que tienen leyes que imp- leyes y que impulsan a la cuestión de la información pública y cómo tiene que estar eh, que es un derecho que le le otorgan el nivel de de derecho no como siempre vemos las leyes son una parte pero después hay que protocolizarlo hay que bajarlo hay que sea
2: para hacerlas efectivas
3: sí exactamente (risa) bueno en caso un poco lo que hablamos al principio en las breves eh, para hacerlo bien local eh, tenemos de malla blanca dentro de la página oficial del gobierno municipal que es vaya.gov.ar, el sitio de eh, áreas de gobierno transparencia y datos claro ahí está digamos donde localmente estos pasos que dijimos anteriores están puestos sí. y ahí tiene eh, el acceso hay una parte que se llama acceso a la información pública donde se puede ver eh, los datos los, los distintos tipos de datos económicos, culturales, sociales bueno, unas cantidades de dataset lo que te acordás sí. que vimos esa palabra Hemos eh, sobre bueno, y hay una, hay una propuesta interesante es eh, define qué es el derecho a la, a la información pública y solicita que es el derecho a los vecinos a solicitar información pública del municipio y que sea publicada. Cuando alguien realiza una solicitud de información pública, no la hace en términos personales y solo por el solicitante, sino que le está pidiendo al municipio que haga pública determinada información. O sea, sí. vemos que justamente eh, al ser un... un un pedido que no se remite solo a ser persona, sino también de que el municipio lo muestra al resto de la sociedad, no solo a la persona que lo, eh, que lo, que lo pide claro... Exacto. Y bueno, y dice: la información pública abarca todo tipo de datos, contenidos, ...documento de cualquier formato o soporte que hayan sido generados, obtenidos, transformados, controlado custodiados por las autoridades públicas. Uh-huh. Bueno, y hay una serie de preguntas: si tiene costo, que no lo tiene, para qué sirve, están obligados a dar la información sí, los que tienen que estar obligados siempre les toca una respuesta de la solicitud sea por la negativa sea por la positiva si sí. la negativa por qué y, y se pueden seguir otros pasos sí de, porque también se
2: puede digamos generar eh, que, que es una información secreta sensible, o sí, sensible sí, o confidencial
3: exactamente pero igualmente se, se, se tiene que dar una respuesta y un conocimiento de por qué es sensible o por qué es, y, y en qué está afectado se tiene uh-huh. que dar respuesta igualmente no es y que... también se puede apelar exactamente y también se puede apelar y hay órganos como la justicia de control que, que están expuestos. y también en el en el juego del derecho a saber ponen que hasta se puede llegar a estamentos internacionales porque el derecho a la está el derecho al acceso a la información está protegido internacionalmente Bien. por la por la uno así que ahí un poco en relación a a lo que es el acceso y también lo que vamos a ir encontrando en estas en estos portales de, de en este caso del municipio y también en otros de, de la, del país que un poco lo hemos trabajado en otros en otros programas? ¿En otros
2: programas sí sí sí, sí.
3: pero bueno eh, este recordar el 28 de septiembre como el día del acceso a la información recordemos que nuestro país se aprobó también en 2017 la ley del acceso se le dio la el carácter de ley, o sea que ya ahí tenemos otra eh, otro estamento legal y jurídico, antes solo era un decreto por una sí, aplicación no internacional también exactamente, uh-huh. no, no tenía el, el rango eh, legal constitucional de fuerza que tiene una, una ley, en cambio ahora ya entramos, así que bueno, bueno un
2: derecho de la ciudadanía a tener conocimientos acerca, no solamente de los actos de gobierno, sino también de las informaciones que circulan en las diferentes... Atendios. Sí, algo, algo
3: interesante para también tener en cuenta que eh, para nuestro trabajo es fundamental el eh, lago periodístico, comunicativo pero bueno, para el resto de la población también, digo, porque esto se piensa que se, se, se tiene que, que utilizar tiene que dar la información de por se digamos, por del municipio mm-hmm. sin llegar a una instancia de solicitarlo, pero bueno en ese trabajo eh, costó sangre sudor y lágrimas sí, para porque no siempre se vio se entiende que es así ¿no?
2: sí sí y después también leía ahí que, que me pareció interesante el, la cuestión de cuáles han sido digamos los derechos vulnerados también porque mm. al vulnerar el derecho a la información también se vulneran tantos otros como por ejemplo los derechos de las personas con discapacidad ah, o los derechos de la gente al acceso a la vivienda mm. digamos cuando se entregan viviendas en, en planes mm o el tema de cómo acceder a los beneficios de las personas con sí, discapacidad,
3: ¿no? Sí, y, y algo, que, y algo que, que, en esto que con lo que vos mencionás, que cada vez, eh, justamente, vivimos en una época de, de superinformación o de hiperinformación, mm. donde todo el tiempo estamos generando datos, con más razón todavía las comunidades o los distintos sectores tienen que tener claro eh, las la legalidades, los distintos estamentos donde pueden reclamar, digamos, seamos seamos no pertenecientes a un, a un determinado grupo o, o, o comunidad. Uh-huh. Pero todos sí tenemos la capacidad de pedir y ser requerido y que el Estado responda ante estas informaciones que generamos y que tenemos que solicitar, digo, como siempre hablamos de los casos donde más se ve, es después en las causas no de la obra pública, pero hay cuestiones más chicas que a veces incluso terminan siendo más eh, importantes en el día a día para la persona, digo, depende del caso, pero sí. como que saber eso, que tiene un acceso y que, que es plausible de que se lo den esa información, como decía en este caso, hasta incluso para hacer un trámite, ¿eh? ¿no? Para, digamos, este, corroborar si tal cual funcionario cumplió con su deber. Sí, sí, sí. Pero bueno, vale. es, es un tema que también como ciudadanos debemos ejercitarnos a saber pedir, ¿no?
2: Eh, yo creo que sí, y además es un cambio de paradigma, va a costar sí. un tiempo y va a ser Exacto. parte de un proceso, ¿no?
3: Así que bueno, eh, celebramos celebramos el día de seguir apoyándolo hoy y bueno, y a todos instamos, obviamente primero a los gobiernos, a los funcionarios que cumplan las aplicaciones de la ley y después también a nosotros de ejercerlo y, y tener presente que tenemos este derecho del acceso a la información pura y el derecho a saber. Bien,
2: bien, bien me gustó el tema, ¿eh? Bien. porque es una cuestión muy paradigmática del trabajo de periodista pero que también es extensivo a, a la gente
3: no es, no, no, gente es, no lo apropiamos, no es apropiativo sí. bien. bien, vamos con un tema este tema cuando me, me lo pasaste dije ¿cómo?
2: ¿Qué, ¿qué? ¿qué dijiste vos? sí, un tangazo, un, un tangazo. tangazo no
3: hemos pasado, creo que muchos tangos no, no. De no, este no. estilo, Evo, de, Evo, estilo clásico, del eh, estilo, estilo clásico. Sí, sí.
2: Eh, Goyeneche y Troilo, un clásico. La sí, última curda sí. que es eh, tema musical de la película Sur
3: Muy bien. Por eso está rey.
6: abandonear mi corazón tu ronca maldición me eleva tu lágrima de ron me lleva así hay hondo bajo fondo donde el barro se subleva ya sé no me digas tener razón la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más. Mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo la olvido Ya sé que me hace daño Ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla pandoneo Y busca en un licor que atorga la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu razón, alrededor. Marea tu licor y arrea En la tropilla de la zurda Al volcar la última gorda Cerrame el ventanal Que arrastrará el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris tras el alcohol, contame tu condena, decime tu fracaso. No es la pena que me he herido y hablame simplemente de aquel amor ausente. Serás un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño. Yo sí que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero hace el viejo amor que tiembla abandoneo y busca En un licor que atorda, La curva que al final termina la función Corriéndole un telón al corazón.
2: Las redes traje un, un inédito. me encantó, me encantó. De a poco me la voy apropiando porque a veces le cuento a la audiencia que este se me, me invade un poco a la, veces. La este tiene el este, nombre. Este tiene el nombre. Mi compañero le, me invade, le invade. No, pero me parece también muy muy bueno que hagamos esos intercambios. En esta ocasión, a mí me gustan las películas así mm. que, que hablan de, de, de cuestiones Tur- culturales y turbulentas. Turbias, diría. Turbias. Uh,
3: sí.
2: Eh, es una película que empieza con una pregunta. ¿Cómo hacen 15 millones de millonarios en 200 países para seguir siendo ricos? Buena, pregunta. Sí, sí, no, y me hice otra pregunta. ¿Hay 15 millones de millonarios en el mundo? <risa> no son muchos. Yo. No son muchos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, esto es este un estreno de, de la Plataforma N, sí. <ríe> con la película que en castellano se llama La Lavandería. Sí, mm, Son nombres... Laundromat, sí, La Lavadora, ¿no? Sí, exacto, Más, más sí. suena La Lavadora. Exacto. Bueno, y que justamente pone en discusión eh, qué ha sucedido con los Panama Papers dilucidando eh, los artilugios de millonarios
3: de, de estas personas sí pero
2: principalmente la acción se, se concentra en el dos. buffet de abogados
3: ah exacto dos
2: eh, estos que están dos, representados
3: en dos acá dos, dos socios
2: dos socios que eh, son eh, eh, offshore. Antonio Banderas y Gary Oldman eh, sí Gary es, Oldman te, eh, actorazo ¿no? sí que, que digamos este, se ponen en la piel de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca eh, para de alguna manera en un tono de comedia o de comedia negra sí. eh, hablar de esta evasión de impuestos que han pergeniado y que bueno. después es dilucidada por un montón de periodistas. Hace un
3: trabajo internacional de periodismo de investigación que se llamó como el caso de los Panama Papers, ¿no? Bien. que Sí. estuvo involucrado, bueno, este presidente de la nación actual, este tiene que responder todavía por, por esas ciertas cuestiones, no, digo, como él, como empresario, como otros dignatarios, eh, sí, sí. digo, mil, mil, bastante gente de todo el mundo, incluso local, eh, regional y, y de distintos países.
2: Bueno, eh, yo no sabía dentro de los aspectos del Panama Paper porque uno está como concentrado en el sí. tema de la del lavado de dinero, Activo, sí, eh, sí. Este, la cuestión de la evasión de los impuestos, pero que también habían generado muchísimas muertes.
3: Sí, sí, sí. sí.
2: Y entonces alrededor de estas muertes, por eso digo que es en torno de comedia, eh, es que. Sí, Comedia negra, ¿no? Sí, una comedia negra, negra una, exacto. Este, eh, que se generaron, digamos, a través de la, de la figura de de una este, de las afectadas que es Meryl Streep mm. ah, tiene un, sí, sí, un cartel tiene. tiene un equipazo este que es la que de alguna manera empieza a luchar junto con, con otros afectados y afectadas eh, ¿qué pasa acá? ¿Qué, ¿qué pasó con nuestra plata? ¿dónde están los ahorros de mi marido Exacto. que murió? Y empiezan a reclamar y sí. este esto hace, empieza a hacer un ruido especial en muchos periodistas. y, sí, sí, y como, se sí, como, dedica como a toda cuestión, ahí un, un ovillito
3: por ahí empezó a tejer, a tejer, y eh, como bien decís vos, fue parte de una investigación internacional de periodistas que empezaron a, a unir puntos y los llevó a... Cientas si informaciones era común, se repetían, patrones, en cuentas offshore, o sea, también en... En, en, en ciertos lugares esto que ponen la plata, pero no hay que responder de dónde viene, sí. estos paraísos fiscales, eh, después, bueno, estos abogados pocos con pocos o nada de escrúpulo, para, para decirlo así, que también hagan los movimientos, ¿no? Entonces, y, y bueno, como decís vos también, la desaparición y muerte de personas, ya como un hecho este concreto de, de derivación de estas, de estas cuestiones sí. algo interesante es que ya están teniendo, por parte de esto un, de la ya cadena está, está teniendo una demanda de estos está, abogados ya
2: están teniendo un juicio, a pocos días nada más de estrenar la película los sí, sí. eh, los abogados involucrados en los Panama Papers demandaron a la plataforma por esta película sí, cuando ya te empiezas a hacer juicio es que algo mmm, viste
3: o sea sí, por el buen nombre calumnia, pero...
2: Eh, sí, <risa> pero ellos dicen que los, los muestran como personas despiadadas, Exacto. indiferentes al dolor. Exacto. Eh, así que este, vale. los han demandado. Eh, de todas maneras, la, la plataforma todavía no ha respondido. Todo muy reciente lo sí, que sí, estoy sí. diciendo. Eh. P- piensen que no. el, el 18 de octubre se, se, se estrenó la película sí. en la plataforma. Exacto. Sin embargo, ya venía haciendo ruido, ya se venía hablando de ella. Este... Pero bueno, vamos a ver en, en qué decanta. Eh, sí, por lo menos un cometido ya
3: logró. Está, hablando, obviamente, está, está, está hablar haciendo hablar, ¿no? Está haciendo hablar y
2: va a ser vista. Va a ser vista. También eh, sirve...
3: No hay peor propaganda que ninguna. Es decir, ¿no? el cual.
2: <risa> Meryl Streep eh, habló un poco en, en una entrevista para un medio nacional eh, acerca de... Eh, digamos las connotaciones de hacer una película de este estilo y en este tono, ¿no? Y es una manera entretenida y divertida de contar bromas, pero también es muy oscura.
5: Sí, sí.
2: Y nos sí, están haciendo todo... Es el con recurso
3: del humor como catalizador, ¿no? Para tratar ciertas cosas que por ahí no entrarían de la misma manera, sino esto ya casi sería como un documental. ¿Sí? como un documental
2: el tono es distinto
3: entonces entra como película ¿no? sí. bueno, es, es si
2: bien la película es divertida realmente el, el eh, sí. pone un condimento importante que es la visualización de todas las muertes de las personas que salieron a hablar ¿sí? entre ellas eh, Dafne Carua, Caruana Galizia que es la periodista de investigación maltesa que fue asesinado por un coche bomba en la puerta de su casa en el año 2017.
3: Sí, no, no, por eso. Fueron
2: cosas muy contundentes, sí, ¿no?
3: Sí. Que... sí, bueno, y un poco también lo que hablamos con el tema de acceso a la información, cuando es pedir y sobre, cuando también el riesgo de, de publicar, de no, esto de la, la censura, la autocensura, saber con qué se está jugando. Bueno, también esto tiene que ver mucho con el derecho a saber, ¿no? Y bueno, son privados, pero qué, qué hacen con el dinero y cuando ya llega muertes, ¿no? Este,
5: también claro, quizás quizá que se. Sí.
2: Claro, justamente, la motivación es dice, es la, la pena, ¿no? Uh-huh. La pena por la que han pasado estas personas, que han perdido a sus hijos, que han perdido a sus parientes eh, y que justamente también han generado muchísimas enfermedades uh-huh. este, como consecuencia, como de, consecuencia de, 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 de pasar por estas situaciones. Uh-huh. Bueno, sí, bueno, aún así todas las repercusiones de la película es que ya está nominada para El León de Oro y El León de Plata en el Festival Internacional de Cine. De
3: Venecia. Muy bien, bueno. A, a verla. A verla, exactamente. No, no, no. y, y también recomendamos a la audiencia, a los que le interese, tipo. a mí me encanta este tipo de... El tema. ¿sí? Así, la bien.
2: lavandería la van a encontrar en la plataforma y el título original, laundromat.
3: Muy bien, bueno. ¿Qué imaginás que sigue de...?
2: Ay, de, no, no, para. De ah, fondo, de fondo, Santa Olalla. Secre- acá está la... Secreto de la montaña. Ah. Ya tenés que contar todo. deja que la gente se dé cuenta. Santo Laya con Secreto de la Montaña. ¿Cómo no lo íbamos a poner? Si es un gran productor de música a nivel internacional en toda la película. Sí,
3: Hice trampa igual.
2: Hice trampa, sí. sí. Bueno, una vez más. Hice <ríe> trampa. Sí. Pero ahora vamos a ir un clásico también sí. que, que me parece fantástico. Eh, Tango feroz con uh. El amor es más fuerte.
1: Este domingo 6 de octubre murió el maestro del periodismo Javier Darío Restrepo a los 87 años de edad. Restrepo será recordado por su labor periodística desde 1957 en radio, televisión e impresos, así como la de escritor, docente y maestro de ética en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, hoy Fundación GAU. Javier Darío Restrepo fue un referente de ética periodística durante más de 50 años. Recibió el Premio Nacional del Círculo de Periodistas de Bogotá en la categoría de prensa en 1993, así como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1985 y 1986. Entre muchos otros galardones por su trayectoria, fue reconocido en 2014 con el premio a la excelencia Gabriel García Márquez. Autor de más de 20 libros y asiduo lector, fue columnista del espectador, el tiempo, el colombiano y el heraldo.
3: Bueno, estoy un poco hablando de lavandería, acceso a la información, eh, el rol de los periodistas en las investigaciones, ha pasado, hemos estado, el fallecimiento, como comentamos al principio, de un gran periodista latinoamericano, eh, eh, colombiano, eh, Javier Darío Restrepo, el pasado 6 de, de octubre, mm, ya de, 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 bastante, sí, de bastante edad, casi 90 90 años, este,
5: lo que este, se llama morir de este viejo, qué sí, bueno.
3: Sí, sí. Y siempre con, se lo ha reconocido por eh, mantener justamente una ética periodística, también el propulsor de, de, de un cierto, eh, bueno, justamente de la ética en, en el compromiso mm-hmm. y, el, y el periodismo, ¿no? O sea, ha sido reconocido ah, este, como escuchábamos el audio, bueno, por su trayectoria y un poco como ha pasado por distintos medios, sobre todo colombianos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, también un referente de la ética periodística en América Latina y, y este, me pareció muy linda la entrevista que trajiste para, para charlar hoy.
3: Sí, la en relación con
2: su con su visión, ¿no?
3: Exactamente. Sí, la, la verdad que uno podría decir, bueno, está está entre uno siempre cuando lo diría está un poco entre lo naif o un poco entre lo que como lo utópico de que pase y la realidad de que vive Pero bueno, siempre el planteando que es posible ¿no? que, que Solamente hay que intentar este llevarlo a la práctica Que es lo más difícil justamente ¿no? Yo digo la ética en cualquier profesión En el periodismo es donde más podemos decir Como dice el barrio, pisar el palito es más no, fácil, <ríe> es Por, más lo fácil. Por lo menos se nota exacto, Por lo menos
2: se nota Se nota
3: y también eh, un poco eh, en su trabajo, el último, el más notorio, eh, dentro de la Fundación Gabriel García Márquez eh, para el nuevo periodismo latinoamericano, eh, Gabo, llamado más uh-huh. conocido, eh, dirigía, era director del consultorio ético, ¿no? en, en esto digamos de ser referente, bueno, eh, hasta dónde llegamos con nuestro trabajo, cuál es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, hasta dónde nosotros eh, damos, concedemos y eh, nos censuramos, ¿no? Entonces, ¿no? todas estas preguntas que siempre eh, seguramente la audiencia dirá, ¿tienes? sí, hay objeción, tenemos sí. objeción de conciencia. ¿no? Sí,
2: ¿No? Y también. Sí, pasa sí. que
3: bueno, a diferencia de otras profesiones, no tenemos un colegio, a veces hay círculos que tienen su... No, lo que tenemos es
2: el marco del de medio de comunicación en el que nos manejamos. La,
3: el marco ético del
2: del medio. Y, y la ideología que se defiende Exacto. ahí pero sí se nos generan grandes dudas en, mm. en ciertas coberturas eh, que bueno que que de alguna manera o sea siempre lo sencillo es lo que gana no eh, la, la manera de de comunicar de manera directa, sí. sincera fidedigna a través de fuentes Exacto. que refuercen esa Exactamente.
3: Y, y creo que también un poco también entendiendo esto de los, los desafíos del nuevo periodismo en estas nuevas eras que es un poco la entrevista que, que traemos un poco para rescatar una de tantas que tiene que es la cuestión de lo que propone él eh, la gran debida del periodismo está en la fuente, el periodismo digital está en la fuente en que se apoya sí. no le preguntan en, este, en esta nueva realidad de los de las redes sociales, de periodismo digital, y dice cuáles son las principales, cuáles, las cuestiones éticas más principales que emergen de los periodistas para, para esta época uh-huh. y, y justamente la gran debilidad del periodismo es la fuente en que se apoya. Eh, se, es, dice es una, info, es una información que se difunde sin fuentes. El periodismo claro. que usa esa información se le crea obligación de buscar otras fuentes para confiar, a pesar de la tendencia de atribuir la autorización, autoridad a esas informaciones. Y después el otro desafío es la inmediatez, puesto que la tecnología digital casi que ha logrado suprimir la categoría tiempo, este es un factor que el periodista también quiere suprimir a pesar de que la noticia completa con el pensamiento necesita tiempo. Eh, Algo okay, que estoy totalmente de acuerdo, aunque a veces practique, lo practicamos este, a diario, ah, ¿no? Sí.
2: Yo creo que ahí también estamos asistiendo como a un... como una... Eh, una dinámica en donde quedamos atrapados, eh, no solamente nosotros que somos periodistas y trabajamos con el, con el tic-tac de la noticia sí, sí. Eh, sino también a la gente, ¿no? Como, sí. como como conducta, ¿no? donde no se espera nada todo tiene que ser instantáneo sí, vivimos en sí. una sociedad donde Exacto. todo ya este nadie espera a nadie, digo sí. cocinar lleva su tiempo sí. estar en conocimiento de un hecho también, consultar sí. las fuentes también, sí, sí, si vas eh, noticias... Alá, trabajamos
3: ahí. con hechos, trabajamos con personas que claro. tienen sus emociones, su punto de vista, sus intenciones, ¿no? Entonces se nos mezcla, o sea, eh, vamos a decir eh, también que hay engaños, hay verdades, y uno en este trabajo tiene que saber, dilucir uno creo que termina siendo, sí, como tiene, decía, eh, Walsh, un detective en el claro. periodismo, porque sí. tiene que ciertas intuiciones, además de la información justamente que uno va captando, eh, eh, lo que quiere la gente, lo que desea en verdad, porque digo, estas cosas también hacen que uno en su ética tenga que, que planteárselo también ¿no?
2: sí, sí. y en la entrevista también rec- rescato que, que él dice, me hizo acordar a, a Aristóteles te hablaba de la perfección y lo perfectible hmm. este, nacemos
3: para ser dice.
2: nacemos para ser excelentes o sea porque no lo logramos <risa> este <risa> Es, es, inseparable el ser y el hacer, así que en el ejercicio profesional el hacer tiene que este, gestarse a través de un ser que bueno, que no se puede ser mala persona y buen periodista,
3: sí, eso es, sí, yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas que dejó digamos eso, que no existe una cosa sin nada, no, no se puede no se pensarse puede. así, o sea no hay una, no hay una, hay un, el oficio es lo que es uno por dentro y por fuera digamos, no la cosa es así hay que serlo, sino también parecerlo, obviamente practicarlo. También,
2: este fundamentalmente,
3: ¿no? Así que nada, un, un, la verdad que una muy buena pluma, también muy buen escritor, con eh, una decena de, de libros eh, sobre ética, sobre investigaciones, sobre el periodismo en general, digamos, eh, y nada, también defendiendo justamente la ética, también una cuestión de la libertad de la expresión y la, de la información. También la ética permite eh, pedir información o solicitar y estar atento a lo que nosotros exigimos, ¿no? Como queremos que sean nosotros, o como que decimos que debe ser la parte del Estado, la parte de la sociedad civil, ¿no? También el periodismo tiene que trabajar de esa manera. Si no, es ser una Dalí pidiendo que los demás sean y de este lado... Nada. (ríe) Claro, no, no comprometerse a nada, ¿no?
2: Sí, también, bueno, estamos asistiendo a la complejidad y un elemento más que es la tecnología y cómo se resuelve, digamos, ese dilema, ¿no? Si, la deshumanización de los contenidos periodísticos. Y,
3: y, y uno pensaría, bueno, pero en esto de la gente no dice se pregunta, no se pregunta. Bueno, eh, justamente en el consultorio ético que que, dire, que dirigía eh, Restrepo, eh, recibió hasta más de 500, 1.500 preguntas. Recibido, o sea que
2: y las respondía, ¿no? Y las respondía, uh-huh.
3: porque pensemos, ¿no?, también eh, América Latina, con sus realidades diferentes, con sus países, con su momento diferente, digo, guerras por el narcotráfico en México, situación en Colombia de secuestro y la guerrilla, los casos de corrupción, digo, todo, nos iba a preguntar siempre por la ética. Es lo sí. más sencillo, pero hay casos, bueno, que ya lo ponen en, en evidencia. Sí, Así, sí, bueno, sí. un recuerdo y también este, el
2: aporte respeto, también claro sí sí el, el respeto por este aporte mm. que que nos suma reflexiona la actividad que es tan necesaria en, en, en la responsabilidad que tenemos ¿no?
3: sí y yo creo que para identificar también lo de eh, el tiempo es necesario y hay que tomárnoslo no hay que hace o sea, justamente lo más difícil algo ¿no? No, no no podemos vivir tampoco ¿ves? El tiempo es necesario para el que lee y para el que trabaja. ¿no? Entonces, eh, siempre defenderlo también de que hay un tiempo más para, para verificar, para dar, para decir y también antes de publicar. ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, yo te propongo que este tema me lo traigas de vuelta en algún momento sí, con alguna sí, de las siempre. preguntas que he que respondido. Exacto, sí, sí
3: quería lo pero dijimos, no, vamos hoy. Vamos no, con la, estamos intro. la figura, Vamos claro. La intro. Después, la este, figura Y otro día podemos
2: charlar un, un poco acerca de sus Exacto. posibles respuestas. Uh-huh. Bueno, y, ¿querés... estoy escuchando sí. Ataque 77? Sí, de un, ¿Esto es de tu época, No.
3: Sí, sí, de una ¿Sí? película poco reconocida en Argentina que se llamaba Condor Crux, que era de animación uh-huh. y dibujo, en, en, en dos de esas. Una película argentina que tuvo bandas sonoras Altaque, La Renga, Cerati. Interesante. Bien. No muy sé si sí muchos la recordarán.
2: Esto se llama Atravesando el Aire. Exacto. Lindo, que me encanta Ataque 77. Ahora vamos con un tema de Pixar, Birra y Faso, que esta sí fue famosísima. Sí. Tengo los ojos. Y cerramos esta entrega de Eterdata. Se nos fue
3: Se nos fue el lunes, pasó, ¿no? se nos fue con esta cumbia, May de Bisabirri Faso. Como siempre, como decimos, estamos todos los lunes
2: de... 19.30 a 20.30 horas por AM1240 Radio Universidad. Como
3: siempre recordamos, pueden entrar por la radio y escuchar online, radio.us.edu.ar
2: Y en Twitter nos van a encontrar como arroba Eterdata.
3: Bueno, nos vemos el próximo... Lunes ya con capaz que alguna novedad de entrevista, a ver si traemos a alguien. Eh,
2: estamos en eso, estamos en eso. Próximo programa 28 de octubre para despedir y entrar. Ya. No sé, ¿cuándo se entra a fin de año? Ya. Ya, 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 está, ya estamos. Ya estamos con la, ya está. con la sidra. Sí, sí. Bien. Y acá un gran saludo a nuestro Combinador, operador Gabriel Sena. Que se
3: recupere, que está ahí. Está
2: todavía el bichoco, sí. pobre. Bueno, pero ya se va a recuperar, ya se va a recuperar. Va. Vamos, vamos, con trabajo se recupera. Volvemos el lunes próximo.
1: Esto fue Eterdata. Nuevas formas de comunicación requieren nuevas formas de periodismo. Eterdata. Hasta el próximo lunes a las 19.30 por Radio Universidad.